0: Venimos estudiando eh, los salmos y este salmo es diferente a todos los demás. Tengo que confesarles algo. Yo tenía en mi mente otro salmo. Y de repente, cuando, como yo estaba afuera, llego, mando mis notas. Y el, y el salmo que yo prediqué es el que predicó el pastor Alex. Y dije, ¿y ahora qué hago? Una continuación. Y dije, señor, si esto sucede es por algo. Y trajo a mi mente algo que una vez enseñé, lo retoqué durante la tarde. Y me emocionó la expectativa de pensar que no todos los salmos están escritos para venir con dolor, Clamando, por favor, Dios hace algo por mí. El Salmo 51, ¿se acuerdan? Lo que pasó David con Natán y, y él en la confesión dolorosa y el tormento que vivió. Salmo 42, ¿se acuerdan? Como el siervo brava, necesito acercarme. Pero no todos los salmos tienen esa tónica. Sino que hay salmos como el 150 donde es una expresión de júbilo. Es el último salmo, es el que escribió David, y no sabemos si los problemas se le solucionaron con David, pero que esté último, un salmo, donde yo expreso lo que él es para mí, tiene mucho de connotación especial, porque muchas veces nos acercamos a Dios como si él fuera un 9-11 celestial. Te necesito ya. Y yo creo que Dios atiende nuestro clamor pero yo creo que a veces Él está esperando que nos acerquemos no solamente para pedir, sino para reconocer quién es Él y dejar de un lado mi petición. Entonces, este es el desafío para hoy. Hoy no vamos a ver un salmo donde vos venís y derramás tu situación y tu problema delante del Señor. Él ya la sabe. Hoy el desafío es reconocer quién es Él y que dejes tu problema. A un lado. Willy, ¿dónde estás, Willy Wanda? Willy, que tu problema, tu preocupación, tu estrés, ¿cuál será mi siguiente asignación? Hoy queda a un lado. Hoy el enfoque es lo que es Dios para la familia de Willy Wanda. Luis, Fernanda. Hoy la preocupación de qué es lo que sigue en estas grandes decisiones, hoy queda un lado. Hoy el enfoque es quién es Dios. Yo me imagino que cuando él dice, te importa más quién soy, más que el problema que tenés, eso lo debe derretir. Hoy ese es el enfoque. ¿Estás listo? Entonces, agarra tu problema y lo vas a dejar a un lado. Porque hoy el enfoque es él. Y estoy seguro que si el enfoque es él, Dios empieza a obrar milagros. Porque él ve que tu corazón, en tu corazón, lo más importante es lo que Dios es capaz de hacer. Y no solamente acercarme a él porque quiero que haga algo. Además, hablaba con un futuro plantador, se acaba de enterar cuando fue aceptado que tiene cáncer. Eh, está en el hospital ahora y hoy hablé con él y me dijo tengo cáncer de estómago se me fue al páncreas y no sé si lo voy a hacer y hoy oramos con intensidad dijimos a ver Dios tiene un propósito y él me decía ¿por qué Dios no está haciendo algo? y ahí te va lo que te voy a decir lo que le dije a él yo creo que Dios se glorifica más cuando alguien que Dios no respondió sigue diciendo que Dios es fiel y no tanto cuando Dios te respondió porque es más fácil decir que Dios es fiel. Pero cuando Él no hizo nada, cuando Él no contestó, cuando se está tardando años, cuando sigue todavía esa incógnita qué es lo que va a pasar y sigue saliendo de tu boca, Dios es fiel. Eso es increíble. Así que Dios usa las dos cosas para testimonio, Dios te está usando. Los que te respondió, la gente va a decir, ¡Wow! Dios le respondió. Y los que no te respondió, por años, la gente va a decir, y todavía sigue diciendo que Dios es fiel. Así que hoy el problema queda de un lado, porque Dios está al control de tu problema. Hoy el enfoque es: ¿quién es? él? ¿Estás listo? ¿Qué salmo este 150? Seis versículos con palabras que se repiten y lo quiero leer y lo vas a ir y, y degustalo, masticalo y no lo leamos rápido para que entendamos y lo podamos desmenuzar y entender de qué manera extraordinaria, inspirada por Dios, evidentemente, David termina escribiendo el último salmo. Dice, aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira. No está poniendo condiciones, ¿eh? está diciendo alábenlo. No, no sí, no cuándo, no, alábenlo, alábenlo con panderos, alábenlo con danzas con cuerdas, con flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respire alabe al Señor y vuelve a repetir la primera frase, aleluya, alabado sea el Señor. Es interesante que la alabanza es un lenguaje universal en el mundo cristiano. Me tocó estar en África, en medio de una adoración, sin entender nada. Estuve en un servicio una vez en Corea del Sur, sin entender absolutamente nada. Pero se sentía ese ambiente. Y la única palabra que se entendía de la nada era aleluya. Porque la, ale la aleluya es una palabra que todos los idiomas la han tomado. Y la ha hecho propia, a pesar de que tiene origen griego. Eh, la palabra aleluya es tan universal que cada idioma la adoptó y significa alabado sea el Señor. Interesante, porque si te acordás, el Salmo 151 empieza, aleluya, alabado sea el Señor. Quiere decir que está nombrando la palabra aleluya y la siguiente frase es la definición de lo que es aleluya. 24 veces en el Antiguo Testamento encontramos la palabra aleluya y solamente cuatro en el Nuevo Testamento. Y esas cuatro veces están en capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 1, 3, 4 y 6, nada más. Es interesante que vos y yo normalmente... No decimos constantemente aleluya, pero sí estamos dando constantemente la definición de aleluya. Dios nos usó en África, alabado sea el Señor. ¿Qué significa aleluya? Eh, choqué, pero no me lastimé. Alabado sea el Señor. Dijiste aleluya la definición, pero no dijiste aleluya. Desde el Salmo 146 hasta el 150 es interesante porque eso, el 146, 47, 48, 49, 50, los cinco salmos, empiezan y terminan con la misma frase, alabado sea el Señor, aleluya. Y es interesante porque este salmo 150 repite 13 veces la palabra alabanza, específicamente en cada una de las líneas. ¿Por qué? Porque la alabanza es parte esencial de tu vida y mi vida, si seguimos a Cristo. Por eso la vamos a encontrar 307 veces en toda la palabra expresado como una alabanza al Señor. La alabanza es una forma de honrar al Señor y es una manera de expresar mi admiración al Señor y expresar mi aprobación al Señor. Pero hay un principio que tengo que aclarar antes de desmenuzar el Salmo. Solamente puedo alabar lo que disfruto. Te tengo que dejar cinco segundos que pienses en esta frase, porque vos y yo vivimos alabando. El problema es que alabamos naturalmente lo que disfrutamos. Entonces la pregunta no es cuánto alabás, sino qué es lo que más disfrutás, porque aquello que disfrutás es lo que alabas. Si nosotros disfrutamos al Señor, escucha bien, esta frase es media violenta, alabar debería ser algo sencillo. Porque las palabras fluirán de una manera natural para alguien el cual disfruto estar cerca. Pero si no disfruto de estar constantemente cerca del Señor, entonces se me va a ser difícil adorar fluir con palabras de amor hacia Él y voy a correr el peligro de hacerlo solamente para no desentonar con los que están al lado mío. Pero en realidad no es algo que ni me llena ni disfruto. Alguien dijo por ahí, lo que está en el pozo saldrá en el bal. ¿Sabes lo que significa esto? Que si mi boca es el balde, entonces estoy expresando siempre lo que está en mi corazón. ¿Qué, ¿Querés saber qué disfrutás? Grabate. ¿Qué sale de tu boca? Porque tu boca está saliendo lo que está en tu corazón. Balde y pozo. Ahora, de una manera práctica, me gustaría explicarte la alabanza común cuadro a través de este capítulo, que es el último de los Salmos, sí. y hice es este cuadro, si me lo pueden poner ahí. Y si querés sacar una foto, porque no, no lo voy a volver a poner, pero sí voy a hablar de este cuadro, que tiene cuatro marcos o cuatro límites, arriba, donde la pregunta es ¿a quién alabo? ¿Abajo, dónde alabo? Hacia el costado, el por qué alabo. Y hacia el otro costado, ¿cómo alabo Cuando yo sé contestar estas cuatro preguntas, entonces puedo llenar ese cuadrado de elogios al Señor. Pero yo necesito saber el cómo, a quién, el por qué y el dónde para poder entender qué es lo que Él espera de mí y cómo yo me puedo acercar al Señor a pesar de los problemas que tengo. Así que voy a empezar con la primera pregunta que es, ¿a quién se da la alabanza? Parece una pregunta muy obvia, porque la primera respuesta ya la sé. ¿Cuál estás pensando? Que es al Señor, claro. Resulta que toda la alabanza es para Dios y eso se repite constantemente, no solamente en este Salmo, sino en todos los Salmos. Y el problema es que Dios no solamente quiere la alabanza, sino que Él está esperando la exclusividad de tu alabanza. Y ese es otro tema. Esto quiere decir que en mi vida puedo disfrutar de otras cosas, puedo tener eh, gustos por otras cosas, pero todo aquello que me gusta no puede ser una amenaza en la acción de alabar, que robe la atención o que quiera competir con lo que solo le corresponde a él. Hicimos un ejercicio en las vacaciones, costó, pero nos fuimos de los teléfonos. Y ahí nos dimos cuenta cuánto tiempo estamos perdiendo en los teléfonos. Karina estaba leyendo uno de los libros que me impactó una frase y decía, ¿qué diferencia habría en nuestras vidas si el teléfono lo usásemos para lo que fue creado, el teléfono, a hablar? Y sacásemos todo lo demás, porque uno llega a un momento que empieza a disfrutar del momento a solas entre él y yo, el teléfono y yo. Y se nos va el tiempo. Y eso es una forma de alabanza. Y mi teléfono no puede competir con lo más importante, que es el tiempo al Señor. Y no me digas que te la pasás leyendo Bible. En medio de los diez mandamientos, él hace, el Señor hace una declaración, Dios, que suele ser incómoda. Dice Éxodo 25, yo el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Y, y él es tan celoso como debería ser un esposo con su esposa que no está dispuesto ni a compartirla ni permitir que alguien la lave. Y esto no tiene discusión. En el libro de Apocalipsis, Juan está recibiendo las revelaciones y él delante del ángel se arrodilla y naturalmente Juan comienza a adorar al ángel. Mirá lo que le dice el ángel a Juan. Capítulo 19, 10. Me postré a sus pies para adorarlo y él me dijo, ¡No! ¡Cuidado! Yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús adora solo a Dios el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía escúchame bien Dios no quiere ángeles adorados no quiere santos adorados no quiere predicadores adorados no quiere iglesias adoradas no quiere músicos adorados no quiere canciones que se adoren ni personas que se adoren a sí mismo todo eso Confunde y distrae al único que merece la adoración, que es el Señor. Él solo quiere que lo alabemos a Él y a nadie más. Y esto es tan importante que no es nada menos que el primer y más importante mandamiento. Dios le dice a Isaías, en el capítulo 42, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Y esto es fuerte, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. O sea que Dios quiere tu exclusividad. No quiere tu mejor alabanza. Él quiere ser el primero, el único. Y vas a tener que empezar, no a acomodar las cosas, sino a sacar todo aquello que es una amenaza con lo que Él está esperando, con lo que Él está requiriendo, exclusivo. Simplemente Él quiere todo porque Él se merece todo. En la parte inferior, si te acordás del cuadro, la siguiente pregunta es, ¿dónde tiene lugar la alabanza? La primera fue, ¿a quién debo alabar? Entonces, ya tenés claro a quién, mi exclusividad con el Señor. Ahora es, ¿dónde debo alabar? Si yo hiciera esta pregunta, estoy seguro que todos contestarían bien, porque me dirían, en todos lados, y eso es lo correcto. Pero el salmista, en el verso en el segundo verso, afirma dos lugares en este Salmo. Él dice, alaben a Dios en su santuario y alábenlo en su poderoso firmamento. La pregunta es a qué santuario se está eh, refiriendo. Y él, en este contexto, se está refiriendo al templo en Jerusalén. Necesitas leer este, este versículo en el contexto de David. Él está pensando en el centro, en el lugar de la adoración. Él está pensando en cada fiesta en Jerusalén donde se juntaba toda la nación para hacer sacrificios y adorarlo. Estamos hablando en la época de David. Hoy sabemos que el templo no es físico y nosotros somos el templo del Espíritu Santo que mora en nosotros, así que ahora el lugar no es específico. Pero... Cuando el cuerpo de Cristo se junta como hoy, corporativamente, en un lugar como este, el propósito no es amenizar, no es entretener, no es disfrutar la música, los arreglos, las voces, es adorarle y es que celebres lo que Dios hizo y está haciendo en tu vida. Ahora, esto no es fácil porque hay muchas canciones que emocionalmente van a ir directamente a lo que estás pasando y te vas a conectar y está bien. Pero no podés perder de vista que esto es un momento único, es un privilegio que tenemos donde nos juntamos todos con un solo objetivo, no pedir, adorar, celebrar. Porque a pesar de las circunstancia sigue siendo más impactante todo lo que Él hizo más de lo que estoy pasando ahora mismo. Por eso tus objetivos y tu, 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 tu mirada al venir a este lugar tiene que ser bien clara. No a que Dios haga algo. Primeramente a reconocer quién es Él. Y en su misericordia, Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Nunca va a importar el lugar si fue construido para ser un templo. Puede ser un teatro, puede ser un estadio, puede ser un salón, puede ser tu casa. Cuando el cuerpo de Cristo se pone de acuerdo y se encuentra, es para alabar a Dios. Y, y después agrega... Que no solamente hay que alabarle a Dios en su santuario, sino en su poderoso firmamento. Y acá la cuestión es, ¿qué quiere decir el salmista con esto? Es como si le estuviera diciendo, alábenlo en la tierra, pero no dejen de alabarlo en el cielo. En realidad, alábenlo en todos lados. Es como si David está convocando a todos los humanos de la tierra a todos los ángeles y cerrando el libro, el himno, el, el libro de adoración diciéndole todo el mundo comience a adorar allí donde estén. No paren de alabarlo. Ahora, por un momento, intenta irte conmigo al cielo. Un momento. No es fácil, pero intentemos mirar qué es lo que podría estar pasando en el cielo ahora mismo. El cielo va a ser el evento más de adoración más grande de la historia, no solamente por el lugar, sino por la cantidad de gente. Y porque esto no va a parar. Mira lo que dice Apocalipsis 5. Miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era millares de millares y millones de de millones. Intenté hacer una cuenta en mi calculadora exponencial y no alcanzan los ceros. Y, y después agregan el versículo 13 y oí a cuanta criatura y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar a todos en la creación que cantaban. ¿Escuchaste? El cielo, la tierra, debajo de la tierra, dentro del mar, todos cantaban al que está sentado en el trono y al cordero. Sea la alabanza y la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. ¿Lo ves? La alabanza al Señor es en el cielo, en la tierra, en el agua, porque no hay lugar donde no se alaba. No hay criatura creada por Dios que no alabe al Señor. Cuando la en la tierra, es el único, escucha esto, lo que pasó desde que Francis, Tony y el equipo empezó a cantar hasta donde yo empecé a predicar, esa media hora, esos 35 minutos o 25 minutos, fue lo más parecido que pudimos haber experimentado cuando nosotros lleguemos al cielo. Porque lo que hacemos acá lo están haciendo allá. Y lo más increíble es que vamos a ser parte de lo que ellos están haciendo por la eternidad. Hablando de trabajo, lo único que te vas a especializar en el cielo es en alabar. Así que no dejes de practicar en la tierra, porque es lo que te espera por la eternidad. Es imposible, escúchame, es imposible adorar con brazos cruzados. No se puede. No se puede expresar el agradecimiento a Dios sin expresión. No se puede expresar lo que Él hizo sin intención. Por más que yo esté viviendo una circunstancia difícil al mirar atrás, tiene que aparecer ese gozo, no solamente por lo que él hizo, sino como predicó el pastor Alex la semana pasada, lo que significa el gozo de la salvación. Yo no pierdo mi salvación, pero el pecado no confesado puede hacer que yo pierda el gozo de saber que soy salvo. Estás honrando y expresando a través de una melodía lo que significa el Señor para tu vida. Estás expresando a través de un canto dirigido por alguien lo importante y exclusivo que es el Señor para tu vida. ¿Querés saber cuánto significa Dios para ti? Grábate en audio. O ponete la cámara, en vez de filmarme a mí, filma tu cara. Porque la expresión y lo que salga es cuánto significa Dios. Y esto no significa que tiene que ser una iglesia que salga a saltar por todos lados. Porque el saltar no es la mayor expresión. Siempre yo explico esto con instrumentos, ¿no? Creo que alguna vez lo dije. En la orquesta hay violines, hay violas, hay chelos, hay contrabajos y siempre atrás los, los, los ruidosos, los bronces, los, las trompetas, los trombones, están las maderas, la flauta. ¿Dónde está, Manuel? La flauta. Está? No sirve para nada, pero ahí está la flauta. Ahí está, ahí está. Y no existe, no se escucha. Entonces, en realidad, no es que aquel que es más flauta, suave y delicado se vuelva un timbal o un trombón. No es que el violín que es delicado se vuelva como una trompeta estridente. Dios hizo a cada uno como es. Pero así como te hizo, tenés que dar tu máxima expresión. Entonces, no es saltar, no es gritar, no es que seas hiperexpresivo. El único que sabe si estás dando tu máxima adoración sos vos. Nadie te puede juzgar. Pero lo que necesito decirte es lo que Él espera que demuestres a través de una simple melodía y de una expresión cuánto significa Dios para vos esto me lleva al tercer lado del marco, del cuadro ¿por qué debe haber alabanza? y esta pregunta el salmista la responde en el verso 2 él dice alábenlo por sus proezas y alábenlo por su inmensa grandeza, por dos razones ahora Alabamos a Dios por lo que Él hace y alabamos a Dios por lo que Él es, sin importar si lo hace o no. Yo no dejo de alabar a Él porque Él no me respondió. Yo sigo alabando y lo pienso alabar y no pararé de adorarle por lo que Él es, no por lo que Él hace o dejó de hacer. ¿Cómo podría dejar de adorarlo si Él es Tan poderoso, pensá en la creación. Escucha esto: si vos decís, es que no tengo ningún tipo de motivo para darle gracia ni adorar al Señor, todo me sale mal. Ok, tenés razón, gracias por venir y por decírmelo. Pero déjame cambiar la perspectiva de tu mirada a lo que es Dios. Pensá en la creación: puede haber alguien tan creativo. Y tan perfecto que creó todo como está. Con planetas girando en una perfección milimétrica para que todo esté en un equilibrio perfecto. Pensá en tu respiración. Las plantas generan el oxígeno para que respires. Y con el dióxido de carbono que exhalamos, las plantas viven y por fotosíntesis generan oxígeno. Entonces, ellas florecen, sacan el oxígeno, nosotros lo respiramos, inhalamos, al inhalar ellas lo toman. Y es un ciclo perfecto. ¿En qué momento minimizaste esa perfección? Eso ya debería ser un motivo de decir, gracias, Padre, porque puedo respirar. Pensá en tus hijos, en el milagro del nacimiento. Pensá en el cuerpo que está funcionando lo suficientemente bien para que hoy pudieras estar. Y hoy tenés alrededor de 30 billones de células que están funcionando muy bien de tal manera que hoy estás acá. Si pudiésemos escribir toda la información que lleva el ADN de una de las 30 billones de células, necesitaríamos 4.000 libros. ¿Te lo tengo que repetir de nuevo? Cada uno tiene 30 billones de células. Una de esas 30 billones, si tomas ese ADN y tenemos que escribir toda la información de esa célula, que es de 30 billones, necesitamos 4.000 libros. Y si quisiéramos escribir la información de las 30 billones de células las palabras que escribiríamos taparían por completo el gran cañón del colorado eso no te inspira a pesar de lo que estás viviendo a vivir en agradecimiento y alabando al que te creó y al que te escogió. Siempre digo lo mismo, ¿no? Y con respeto a los niños que están escuchando, porque a lo mejor no es un tema que hablaron con papá y mamá. Pero vos no te olvides nunca que una noche de verano, tu papá y tu mamá tuvieron un encuentro... Uf, yo no sé si fue fugaz, yo no sé si fue planeado, yo no sé si fue premeditado, yo no sé. No existen las casualidades. Y te explico por qué. Porque en esa noche de verano, sea como sea, Dios necesitaba la información de tu papá. Unir esa información con la información de tu mamá. Porque era un plan. No, es que mi papá... no Era un plan. No me expliques ni que te lo justifique. Pero Dios es soberano. Necesitaba. Y de ese plan resulta que salieron millones de espermas corriendo. Millones. Millones, 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 millones. Y Dios dice, no, 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 hasta que ganaste. Porque no llegaste porque sos latino. Llegaste porque Dios dijo, sos vos. No, 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 no. sos vos. Te escogí. Hay un propósito, hay un plan, la cara, lo feo, lo lindo, lo gordo, lo chaparro, lo pelado, lo pelos. Y yo necesito aceptarlo, pero Dios me hizo así. Eso ya es motivo suficiente para poner de un lado lo que vivo, para vivir alabando al Señor. y si no fuera suficiente todo esto solamente enfocate en que Dios por amor envió a su hijo a morir por nosotros ya está ponele que no logré convencerte y darte razones suficientes para vivir adorando a un Dios que es poderoso y maravilloso entonces enfocate en esto él nos ama tanto que envió a su hijo Jesús a morir porque no teníamos chance. No lo hacíamos. El pecado hizo que nuestra naturaleza se vuelva pecaminosa y por nosotros mismos no la hacían. Entonces haces un plan de rescate donde manda a Jesús y Él muere y resucita y Él es el salvoconducto para que otra vez tuviéramos la oportunidad eligiendo creer de tener vida eterna. Eso ya solo debería ser motivo para alabar a Dios. Pablo lo dijo así, gracias a Dios por su don inefable. Escucha esto, su inmenso poder y sus proezas se demuestran a través de la creación, redención, protección, salvación, provisión. Y ahora, a, a veces, para adorar no se va a poder pensar en lo que Dios hace, especialmente si estás pasando por algo difícil, sino que hay que enfocarse en lo que Él es. Y siempre adorar y recordar los atributos de Dios. Cuanto más cerca estás de Él, más fácil se te va a hacer acordar los atributos. Y no tanto pedirle lo que Él ya sabe que necesitas. Cuando levantamos las manos estamos diciendo a Dios cuánto vale para mi vida. Más allá de lo que Él es capaz de hacer y sin esperar que Él conceda lo que estoy pidiendo. Yo le alabo, porque soy poderoso. Hay una fruta en África que se llama baya, la baya del gusto. Y es interesante, está en Kenia, porque su sabor se mantiene por una hora. Cuando uno come la fruta, el sabor se mantiene de tal manera en la boca que comas lo que comas, lo único que vas a seguir sintiendo en la boca es baya. Déjame decirte algo. La alabanza... Es la valla de la vida. Cuando adoramos, por más que haya dolor, por más que haya problemas, incertidumbres, siempre vamos a sentir la esperanza y el gozo que viene de mi alabanza al Señor. Finalmente, con esto terminé, en dos minutos. El último marco, ¿cómo se debe expresar la alabanza? Y el salmista dice, alábelo con los sonidos de trompeta, alábelo con arpa, con lira, con panderos, con danzas, con cuerdas, con flautas, con címbalos sonoros, con címbalos resonantes. Y acá nos incluye a vos y a mí, porque hasta ahora estuvieron hablando de toda esta banda. Y vos dirás, ¿y nosotros dónde quedamos? Y acá entraste. Todo lo que respire, alabe al Señor. Y vuelve a definir la palabra aleluya. Alabado sea el Señor. Y no sé si te das cuenta que alabamos con instrumentos que el hombre hizo y alabamos con el aliento que Dios nos dio. El hombre crea los instrumentos para que lo adoremos, pero también podemos adorarle a través de lo que Dios nos dio, la voz, la respiración. Tres versos son enfocados en instrumentos. Esto quiere decir que la música es importante. La música en el Antiguo Testamento era vital. Los músicos iban delante en la guerra en una actitud de alabanza. La música es parte de nuestra expresión de amor a Dios. La música como la oración es una forma efectiva de conectarme con el creador de la música y una forma poderosa de conectar mi espíritu con su espíritu. Y no sé si te pasa que cuando escuchas una canción de que yo escuchaba en mi, mi adolescencia, yo digo, oh, me está tocando, ya, ya es vieja, viejísima, pero me conectó y me transportó a esa época de mi vida. La razón por la que vos y yo cantamos es porque tenemos una razón para cantar. Y es Jesús. No se te olvide. No es la canción de moda. No es el ritmo. La razón por la que nosotros elevamos nuestra voz es Jesús. Alabado sea el Señor, porque tenemos un Dios a quien adorar. Alabado sea el Señor porque siempre tenemos motivos para adorarle. Alabado sea el Señor porque tenemos diferentes maneras de adorarle, con instrumentos o con aliento. Alabado sea el Señor porque podemos adorar al Padre en cualquier lugar, en cualquier momento y lo vamos a hacer por la eternidad. Y ese es el motivo suficiente para dar gracias. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.